0: Una de las preguntas más importantes y profundas que el hombre ha tratado de responder a lo largo de los años es ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Esta pregunta no se refiere a conocer nuestro nombre o cierta información acerca de nosotros. En realidad se refiere a conocer nuestra identidad y nuestra naturaleza. Además, eh, aquellos que logran responder a esta pregunta sobre quiénes son, a su vez tienen que responder a la pregunta ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy en esta tierra? Esto es así porque cuando una persona sabe quién es, también llega a comprender el propósito de su existencia. Se dice que en Atenas vivió un hombre muy sabio llamado Diógenes, quien era filósofo y un gran pensador, Cierto día, conversando con los jóvenes que seguían sus enseñanzas, señaló a uno de ellos y le preguntó lo siguiente, «Tú dime quién eres». El joven, poniéndose rápidamente en pie, respondió, «Mi nombre es Tulio». Abruptamente, Diógenes lo interrumpió y le dijo, «Te pregunté quién eres, no cuál es tu nombre. Yo sé cómo te llamas, pero ¿Quién eres tú?». Después de mandarlo sentar, señaló a otro de los jóvenes que estaban presentes y le preguntó lo mismo, dime quién eres tú. De forma similar, este otro joven, puesto en pie, respondió, soy Aurelio. Diógenes le replicó, cometes el mismo error, yo ya conozco tu nombre, pero ¿quién eres tú? Así preguntó a todos los jóvenes que asistían a escucharlo. A modo de desapruebo, meneando su cabeza, el gran filósofo no encontró una respuesta que lo hiciera sentir satisfecho. Uno de los muchachos de la clase, tratando de entender esta enseñanza, se dirigió a él y le dijo, Maestro, ¿podría decirnos quién es usted? A lo que Diógenes respondió, «Soy un hombre que ama el conocimiento y la sabiduría y daría mi vida por ello. Soy un hombre que está comprometido con la verdad y no me conformaré con menos. Dedicaré mi vida a conocer misterios y a encontrar respuestas. Yo nací para pensar y para inquirir». Ante esta respuesta, todos sus alumnos se quedaron atónitos y asombrados porque no solo hablaba con pasión y elocuencia, sino que en verdad era una descripción de su vida y su trabajo. Hacia el final de su discurso el maestro Diógenes añadió lo siguiente Si ustedes solo saben su nombre pero no saben quiénes son entonces no saben tampoco a dónde van y viviendo así a qué podrán dedicarle su vida. Mis amados, una cosa es saber cómo nos llamamos, pero otra muy diferente es conocer nuestra identidad. La pregunta más importante que tenemos que responder el día de hoy es ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Esta es una pregunta que la gente ha tratado de responder a lo largo de los años y siempre es seguida por la pregunta ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Por qué nací? ¿Cuál es mi razón de ser? Lo cierto es que no existe una persona más fuerte, más poderosa que aquella que sabe quién es y es una persona que a su vez tiene un propósito de vida. No hay una persona que sea más persistente, más resistente que aquella que sabe por qué vive. Solo cuando se sabe quién es y se sabe por qué se está en esta tierra, se puede vivir con propósito, se puede superar las presiones más profundas y se puede levantar de las más terribles de derrotas. De una manera contrastante, se puede decir que cuando una persona no conoce su identidad e ignora el propósito de su vida, entonces va a vivir sin razón y se va a extraviar en el camino de la vida. Desconocer nuestra identidad, mis amados, u olvidarla, sin lugar a dudas, va a redundar en debilidad y en quebranto, y eso mismo nos va a arrastrar a la desesperación. En la Biblia encontramos la historia de un hombre que conocía bien su identidad y tenía en claro el propósito de su vida. Se trata de Pablo, el apóstol. En cierta ocasión, cuando viajaba en barco acompañado por un centurión y algunos soldados romanos, una tormenta azotó la embarcación y obligó a los pasajeros a deshacerse de los aparejos y de todo el equipaje. Pasados algunos días, al ver que la tormenta no cedía, sino que arreciaba todavía más, la gente de este barco perdió la esperanza de salvarse. Muy desanimados y deprimidos, se dejaron llevar y quedaron a la deriva en medio de una situación como esta tan terrible y desesperante. Pablo, quien conocía su identidad y tenía en claro el propósito de su vida, él se puso en pie y trajo esperanza a los corazones de las personas que con él viajaban. El relato se encuentra más específicamente en Hechos 27, versículo 13 en adelante, y dice de esta forma, si usted gusta acompañarme con su Biblia, Hechos 27, 13, y soplando una brisa del sur, parecía Diciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar versículo 16 y habiendo corrido a sotavento es decir se dejaron llevar por el viento de una pequeña isla llamada clauda con dificultad pudimos recoger el esquife el esquife es un pequeño una pequeña embarcación de remos que viene por los general al costado del barco y una vez subido a bordo versículo 17 usaron de refuerzos para ceñir la nave se pasan cuerdas por debajo de la embarcación y teniendo temor de dar en la sirte que es una elevación de arena en, en mar abierto dice arriaron las velas y quedaron a la deriva pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, mientras todo está sucediendo en el barco, la tempestad no cede y dice el pasaje... Al día siguiente empezaron a alijar. Alijar es echar por la borda el equipaje, es deshacerse de las posesiones personales. Dice el versículo 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, que son los instrumentos de navegación. Versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, «Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos». Mire, al igual que en este relato de Hechos 27, en la vida de cada uno de nosotros aparecen tempestades y tormentas que amenazan nuestras vidas. Los vientos de la aflicción nos golpean, el frío de la desesperación nos azota. Sin embargo, para que podamos usted y yo superar esa tempestad, resulta fundamental que conozcamos nuestra identidad en Dios y que tengamos en claro el propósito de nuestra vida. Este fue el caso de Pablo que ante aquel en aquella situación él pudo ponerse de pie cuando todos habían perdido ya la esperanza, porque él sabía quién era y tenía en claro la razón de su vida. En el versículo 21 en adelante leemos lo siguiente. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida si usted lee los versículos anteriores notará que pablo advirtió que no era bueno zarpar en aquel momento versículo 22 pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la Note usted la convicción con la que Pablo está hablando. Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Este hombre, llamado Pablo, pudo ponerse de pie vigoroso, fuerte en espíritu, cuando todos estaban deprimidos y desesperados, pudo ayudarles a tener esperanza, porque en primer lugar él sabía de quién era su vida y conocía el propósito de ella. La clave del relato anterior se encuentra en las palabras, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Grave estas palabras también en su corazón, el Dios a quien le pertenezco y a quien estoy sirviendo. Él sabía que su vida era de Dios, no de la tormenta, no de la tempestad o de la situación presente, no de las circunstancias. Pablo sabía que estaba en las manos de su Dios, quien lo había rescatado ya del pecado, de la maldición y por ello él podía declarar que su existencia era para el servicio de ese Dios bueno. Note usted la palabras que dijo a continuación en el versículo 25 por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en dios que será así como se me ha dicho él podía estar confiado podía estar seguro firme porque sabía de quién era su vida mis amados cuando una persona conoce su identidad, sabe a quién pertenece su vida, también se vuelve una persona fuerte. Pero cuando una persona no conoce su identidad o la ha olvidado, su vida va a perder el propósito y esto la va a llevar a la autodestrucción. Pero recuerden siempre esto, la persona que sabe quién es puede salir victoriosa en la vida. Los problemas no dejan de venir, las tempestades no dejan de acercarse a nosotros. Pero si queremos salir vencedores, primero tenemos que tener en claro quiénes somos y a quién estamos sirviendo. Eso es tener identidad y tener un claro propósito de vida. Quiero aprovechar para preguntarle el día de hoy, ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Cuál es su identidad? No me refiero a cómo se llama o cuántos años tiene o a qué se dedica. La pregunta es más profunda. ¿Quién es usted? La Biblia nos enseña que toda la humanidad debido al pecado de Adán y Eva quedó en un estado de corrupción y de perversión total. Después de la caída del hombre en el huerto del Edén, todos estamos corrompidos y somos pecadores. Sin embargo, en Cristo el hombre puede recibir una nueva identidad, una nueva naturaleza. Por eso la Escritura dice en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo significa poner toda confianza, toda esperanza en su obra redentora, y es haberle recibido como Señor y Salvador personal. Es creer que solo por medio de su sangre podemos ser limpios del pecado y podemos ser reconciliados con Dios. Para aquellos que están en Cristo, la palabra dice que son nuevas criaturas. Ya no están separados de Dios, ya no son objeto de su ira. Pues ahora tienen un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Las cosas viejas en este pasaje equivalen a nuestra vida antes de Cristo. Son todos nuestros fracasos, nuestras derrotas, nuestros pecados y el modo de vida que estábamos llevando antes de Cristo. Pero ahora quien está en él puede decir que se encuentra en novedad de vida, ha recibido la bendición de la segunda oportunidad y puede escribir una nueva historia. Mis amados, durante esta semana yo quiero invitarlos para que reflexionemos en el tema de nuestra nueva identidad en Cristo. Dice el pasaje, he aquí. Todas son hechas nuevas, y ese va a ser el objeto de nuestro estudio durante esta semana si el Señor nos presta la vida. Es de vital importancia que usted y yo sepamos quiénes somos en Él, quiénes somos en Cristo y lo que hemos recibido al creer en su nombre. Si tan solo descubrimos nuestra identidad y abrazamos ese propósito que Dios nos da, mis amados, nuestra vida va a encaminarse a la bendición y a la paz. Así que vayamos juntos esta semana aprendiendo sobre esa nueva identidad que Cristo nos ha dado mediante la fe permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial gracias porque en cristo nuestra historia puede escribirse de nuevo es cierto que en el pasado estábamos corrompidos perdidos extraviados vagábamos errantes por la vida pero ahora que hemos creído en tu Hijo Jesucristo, tu Palabra nos dice que somos nuevas criaturas. Ahora estamos incluidos en Él. Él nos ha limpiado con su sangre de nuestros pecados, nos ha dado la bendición de la segunda oportunidad. Ahora estamos reconciliados contigo, Padre Celestial, por medio de Cristo, tu Hijo. Ayúdanos durante esta semana, te pedimos, a conocer la identidad que tú nos has dado, por medio de Jesucristo, que la podamos abrazar, la podamos entender, digerir y asimismo poner en práctica. Señor, esto te lo pido en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y Amén.